0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם קרן אסף.
1: לאחרונה התבטא הרמטכ"ל כוכבי ביחס לסלוגן פרסומי, הטובים לסייבר, וטען שהטובים הם עדיין ללחימה. לדעתך, לפי מה שאת רואה, צה"ל נמצא בפני איזשהו משבר מבחינת היכולת שלו לגייס ללוחמה אוכלוסיות איכ... איכותיות?
0: אני חושבת שהמשבר הזה, כן, במרכאות או שלא במרכאות, זה לא משבר נקודתי עכשיו, אבל אני חושבת שצה"ל מנהל במהלך השנים איזשהו מהלך שהוא חייב לשמר את הלגיטימציה שלו. Uh, ביחס לציבורים מרכזיים בחברה הישראלית, שהם אלה ששולחים את בניהם ובנותיהם לצבא. Uh, והדבר הזה מתכתב עוד פעם עם תהליכים שמתרחשים uh, מחוץ לצבא. Uh, במילים אחרות, הרבה פעמים uh, אפשר להגיד את מה שאני אמרתי בשני המשפטים האלה, בזה שחלה uh, שחיקה במעמדו של צה"ל בחברה הישראלית. Uh, השחיקה הזאת... קיימת ככה או קיימת אחרת, יש לה הרבה מאוד ביטויים, אבל מבחינת הצבא יש פה שאלה מאוד חשובה של היכולת שלו אה, לגייס כוח אדם וכוח אדם איכותי אה, בשביל למלא את התפקידים שהוא צריך. אה, וזו שאלה שהיא הופכת יותר ויותר לא מובנת מאליה. נכון שיש אה, חוק אה, שירות ביטחון ו, וחייבים להתגייס מתוקף אה, החוק הזה. אה, אנחנו יודעים על זה שמדברים על פער בין כמה מתגייסים או אפילו באחוזים, כמה מתגייסים בכלל הצבא, מתוך כלל החברה הישראלית, מתוך כלל חייבי הגיוס. אבל הגיוס לצה״ל, נגיד במגזרים מסוימים, הופך פחות ופחות מובן מאליו. שזה דבר אחד. הדבר השני, זה הגיוס הדיפר... הדיפרנציאלי הזה. זאת אומרת, חברה שהיא חברה שעוברת תהליכים של... ליברליזציה ואינדיבידואליזציה, כמו שאומרים על החברה הישראלית, ושיקולים כלכליים הופכים להיות שיקולים יותר מרכזיים, אז גם הגיוס לצבא צריך להתכתב עם השיח הזה. ולצד באמת המרכזיות של הטובים לסייבר, הצורך של, של צה״ל בכוח אדם איכותי לתפקידים האלה, עדיין... לא רק מבחינת האתוס שלו, צה"ל חייב לשמר את הליבה המבצעית שלו, והוא חייב למשוך לשם את האנשים הכי טובים שהוא יכול. Ee, אנחנו רואים גם מהתגובות המהירות של הצבא על האמירות האלה, עוד פעם, בטווח הקצר והאחרון, סביב ה- הסלוגן הזה. Ee, ee, רק לאחרונה צה"ל פרסם למשל את זה שחיילים מיחידות לוחמות ee, יוכלו לקבל ee, לפני השחרור איזושהי הכשרה בתחומי ה... בתחומי הסייבר, הסייבר כמשהו שמכין אותם לאזרחות. זאת אומרת, עושים אמ, מה שאפשר בשביל אמ, לשמר אמ, ולהביא את כוח האדם האיכותי עדיין לתפקידי, אמ, לתפקידים, לתפקידי הלחימה. אמ, היוקרה, לשמור על היוקרה של המקצועות האלה אמ, ביחס כאילו לכל התפקידים האחרים. עכשיו, המשחק הזה הוא משחק שכמו שאמרתי קודם כשהתייחסתי לנושא של התרבות בכלל, זה משחק שהוא מתקיים לא רק... במגרש הצה"לי. זאת אומרת, זה, זה, זה משחק שמתקיים גם במגרש החברתי. כי היוקרה שמיוחסת לחיילים לוחמים, או לחיילים ביחידות טכנולוגיות, יחידות מודיעין, זה יוקרה שהיא היא, היא מגיעה מהחברה. היא, היא מבוססת על האופן שבו החברה תופסת את הצבא, ו, ו, ובעיקר על המקום שהאתוס של ה... המקום של האתוס של הלחימה, המרכזיות שלו, החשיבות שמייחסים לו, שזה קשור בזה. השיח הזה, ואני משמשת במונח שיח, כי האמירות האלה הן לא תמיד מבוססות על כן, מספרים אמיתיים או על נתונים אמיתיים. זאת אומרת, הנתונים יכולים לספר סיפור אחר, אבל השיח מתקיים ביחס ל... למטרות אחרות, שכמו שאמרתי, קשורות בעניין של לגיטימציה. למשל, השיח על... Uh, בגלל זה נו, גם, גם שימוש במילה משבר. תמיד יש משבר, כי תמיד צה"ל רוצה לשמר כוח אדם איכותי, ולכן מדבר במונחים של משבר. אבל אם היינו בכזה משבר, כבר צה"ל היה היום בעצם בלי חיילים וחיילות.
1: איך העניין שהטובים לקרב, קרבי זה הכי הכי, כל ההימורות והמחשבה החברתית הזאת, בעצם uh,
0: גורמת ל- לשמר פערים חברתיים? Um, הסיפור של פערים חברתיים וה, והשירות הקרבי זה, זה, זה כבר ש- סיפור אחר. זאת אומרת, uh, יש, uh, יש טענות שאומר, שאומרות שמי שמגיע ליחידות הלוחמות זה קבוצות שהן קבוצות יותר פריפריאליות ולא קבוצות מרכזיות בחברה הישראלית. עכשיו, בגלל שהצבא הוא לא מפלח את... Uh, את כוח האדם שלו לפי אה, אה, המוצא, קבוצת המוצא שלו, אה, קשה מאוד לקבל נתונים על הדבר הזה מהצבא. ולכן כשעושים מחקרים בתחום הזה, אז מתבססים על כל מיני פרמטרים אחרים, כמו למשל מקום המגורים, אה, פריפריה למול מרכז. אה, פרופסור יגיל לוי, שגם התראיין לאחרונה סביב הדבר הזה, באמת מעיר את הדבר הזה, שכשאנחנו מדברים על פריפריה או על מרכז, על מי אנחנו מדברים? האם אה, אה, יוצאי אתיופיה שמתגוררים במה שמוגדר מרכז, האם אפשר להגדיר אותם כמרכז, או האם הם פריפריה? אה, האם עולים חדשים שעולים אה, מארצות אירופה, צרפת למשל, ומתגוררים בפריפריה, האם אה, אפשר להגדיר אותם כ, אה, כקבוצה חלשה כשהם אה, מתגייסים לצבא? Uh, הטענה, קודם כל, יש פה שני דברים. אחד, המבנה החברתי של הצבא משתנה, איזה קבוצות הולכות לאן. Uh, uh, יפי הבלורית, מן הסתם, לא באים כבר מהקיבוצים, הם uh, מגיעים מה, uh, ממקומות אחרים. Um, ועוד דבר זה שההגדרות שה, האלה הן הגדרות שהן מאוד גמישות, הן מאוד uh, מטושטשות גם. ועוד פעם, אני מדברת מבחינה סוציולוגית, כי כשמדברים עם חיילים, וכשרואים חיילים, לא רואים את ה... זאת אומרת, אין צבעים שונים. הצבע הוא צבע אחד. הוא ירוק, הוא כחול, או לא חשוב, אבל האתוס פה הוא יותר חזק הרבה פעמים מהמציאות ומהנתונים. האתוס הזה של צבא העם, וצה"ל ככור היתוך, זה דברים... שהם הם, הם מאוד חזקים גם אצל מי שמתגייס לתוך הצבא, לא רק מי, אצל, אה, 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 באופן שבו זה מתבטא. אה.
1: אני, לפי איך שאני רואה את זה, עם האמרה של צבא העם יש איזושהי אמביוולנטיות, כי מצד אחד, צבא העם אמור לדאוג לכולם, לצמצם פערים, לשלב נשים, לשלב עולים חדשים, אבל מצד שני... צה"ל צריך להיות uh, צבא חזק, וצריך להתעסק בלחימה, uh, ואיך uh, מיישבים את זה, שגם אנחנו צריכים כאילו את הכי טובים לשים איפה שצריך ולא להתחשב בכלום, ומצד שני להיות צבא העם. Um, אז כאן
0: חשובה הבחנה אחד של מה זה המושג הזה של צבא העם, והבחנה בין המודל, שזה מודל של גיוס. Uh, לבין האתוס. Mm-hmm. כל הדברים שדיברנו עכשיו, זה, זה בעיקר דברים שדיברנו עליהם, על, ה, על האתוס של שפה העם. כשאנחנו מדברים על המודל עצמו, מודל עוד שבן גוריון uh, uh, הוא לא המציא, זה מודל שהוא לקח אותו ממדינות לאום אחרות, שבו בעצם uh, מדינה ש, שקמה כמדינת לאום צעירה ונמצאת תחת איום קיומי, uh, בעצם צריכה, לה, צריכה להשתמש ב... במודל גיוס שיאפשר לגיוס את מירב, י- יאפשר לגייס את מירב הכוח אה, ה- ה- האפשרי הקיים. ולכן מחליטים על חוק גיוס חובה, שזה הדבר הראשון כשמדברים על מודל צבא העם, מגייסים את כולם לפי חוק. אחר כך, אחרי שיש את החוק ומגייסים את כולם, אז יש את, ה- את הקבוצות שאפשר להוציא אותן. אה, אבל בשביל לגייס את כולם, צריך גם לייצר את האתוס הזה שכולם מתגייסים. אה, אז... אז פה מתחבר האתוס למודל. עוד דבר שקשור uh, במודל זה מעבר לזה שהם מגייסים את כולם, uh, הצבא הזה גם הופך להיות כור uh, היתוך בעצם, וזה כל התפקידים החברתיים של צבא העם, במובן של צבא בונה עם בונה צבא. Uh, תפקידו של צה״ל כבונה את, ה- את האומה, כבונה את, ה- את המדינה. אם אנחנו חוזרים אחורה לשנים שבהן uh, קם צה״ל, אז זאת הייתה הצדקה לזה שגם uh, uh, צה״ל צריך לעסוק ב... עוד תפקידים חברתיים אחרים ש, שיועדו לו, בתקופה ההיא לא, לא כל כך ברצונו. זאת אומרת, כל התפקידים החינוכיים במעברות, בהתיישבות, זה לא תפקידים שצה"ל רצה, זה תפקידים שמדינת ישראל הצעירה וממשלת ישראל הצעירה החליטו שצה"ל צריך לעשות אותם. איפה ההדהוד של הדבר הזה? למשל, שיש מגפה עולמית ויש משבר כמו הקורונה, אז, אז אנחנו לוקחים את צה"ל לעשות את הדברים האלה, כי זה הגוף שיודע לעשות את זה הכי טוב. פה כבר נכנס גם בעיקר המקום של האתוס, של צבא שעוזר לחברה, שהחברה במצוקה, וזה, וזה, והחוזק של האתוס, זה גם, הח, או העוצמה של האתוס, זה גם מה שמאפשר לייצר לגיטימציה. ולייצר תמיכה, ולייצר את הקונסנזוס סביב המקום של צה״ל, המעמד של צה״ל, ולגיטימציה. אבל אי אפשר להגיד שהחברה הישראלית היא, היא לא חברה ביקורתית, או אם אנחנו נחזור של, לתחום של התקשורת, שהתקשורת לא, לא מבקרת את הצבא. הצבא, מבחינת המרכזיות שלו, הוא, עדיין, הוא עדיין מאוד מרכזי, אבל המרכזיות מאותגרת. שוב ושוב, בכל מיני תחומים ובכל מיני רבדים.
1: לאן מכאן? איך צה"ל הולך להיתפס? האם צה"ל ימשיך להיתפס כצבא גם בעתיד
0: הקרוב? אני חושבת שיש אירוע מכונן מאוד מאוד מאוד, שזה המלחמה באוקראינה, שבין שאר הדברים שהמלחמה הזאת טרפת הקלפים בהם, במובן של היחסים הבינלאומיים ובמערכת הבינלאומית וכולי וכולי, Uh, האירוע הזה גם uh, מחזק את מדינות הלאום במובן הישן והטוב של מדינות הלאום, ומדינת לאום בשביל להתקיים היא חייבת צבא חזק, וצבא חזק ב, uh, במספרים של מדינת ישראל uh, כנראה יכול להתקיים רק במודל של צבא העם, ולא במודל של צבא uh, מקצועי. דוקטור מיכל שביט,
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך.